0: Hey alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Let's Talk Fantasy. Heute ein bisschen in einer ungewohnten Konstellation. Ähm, Noah darf heute mal nicht den Host machen, sondern gibt uns mal den Experten. Ähm, wir machen weiter mit Teil 3 unserer Bold Predictions. Ähm, Teil 1 mit mir, Teil 2 mit Nils ist ja schon online. Ähm, ich hoffe, ihr habt es euch angeschaut. Es sind ein paar spannende Aussagen dabei. Und heute darf mal Noah seine Bold Predictions
1: für uns herausgeben. So, nochmal, wie geht's dir? Ähm, ja, ganz gut, ähm, bin mal gespannt, aber dein Intro war auf jeden Fall schon, äh, sehr gut, kann ich mir auch nochmal eine Scheibe von abschneiden, war, du hast ja auch gesagt, jetzt gerade eben, mal schauen, wie oft wir das dann aufnehmen müssen, ähm, und hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ähm, ja, ich. und ich bin gespannt, was du von meinen Boat Predictions dann hältst.
0: Ja, also für, für alle Zuseher, ich, äh, ich weiß noch keine Board Predictions, also Noah hat es mir noch nicht äh, verraten. Bislang ähm, war es ja so, dass äh, Noah und ich immer so ein bisschen zweierlei äh, Meinungen waren, also wir kommen da meistens nicht ganz auf einen Nenner, mit unseren Predictions oder auch Rankings sind wir meistens ein bisschen unterschiedlich, äh, deswegen glaube ich, dass es richtig, richtig spannend wird. Ähm, Board Predictions, nochmal kurz erklären für euch, sind ja so ähm, Vorhersagen für die kommende Fantasy-Saison. Ähm, wir meinen es jetzt nicht NFL-bezogen, sondern Fantasy-bezogen und versuchen da ein bisschen, ja, Fantasy-Guru zu spielen.
1: Noah, hast du Bock? Erste Prediction? Ja, ja, ich habe echt Bock. Und wie du jetzt auch schon gesagt hast, äh, wir sind nicht immer ganz einer Meinung. Ich muss auch jetzt bei meinen Bold-Predictions vorher sagen, ähm, die sind alle ein bisschen... Äh, ja, Spicy hat Nils, glaube ich, letzte Woche dann oft gesagt. So, Also, die sind schon sehr hochgegriffen, wo ich dann auch oft gedacht habe, okay, sage ich jetzt, okay, der wird ein Top-20-Wide-Receiver oder wird ein top 20 Running back Ah, nee, ich gehe nochmal einen Schritt höher. Ich sage, der wird jetzt wirklich Top-10, Top-5, so irgendwas. Und daran habe ich mich auch versucht zu halten. Aber ich starte gleich mal rein, und zwar, Nils hat letzte Woche gesagt, ähm, er glaubt alle ähm, Chargers Skill-Position-Player und hat damit Keenan Allen ähm, Eckler und äh, Justin Herbert gemeint, enden in der Top 12. Und das war, würde ich sagen, ganz in Ordnung. Ich picke mir jetzt ein anderes Team raus und übertreibe es noch ein bisschen und sage nämlich, dass alle Rams-Skill-Position-Player und damit äh, auch alle in den Top 12 auf ihrer jeweiligen Position enden werden. Und damit meine ich nicht nur einen Cam Akers, einen Stafford, einen Cooper Cup und Robert Woods, sondern ich meine auch noch Tyler Higbee. Also, ähm, ich habe mir das alles ein bisschen angeschaut und habe mir auch überlegt, ey, das fand ich eigentlich ganz cool, wie Nils das gemacht hat, äh, so auf ein Team bezogen und habe mir dann so die Teams angeschaut und wo könnte ich es wirklich mir vorstellen und dann waren halt die Rams da relativ weit oben, weil Stafford und Akers werden von vielen schon in den Top 12 gerankt, das heißt, ich glaube, das ist weniger bold prediction mäßig. Woods und Cup sind eher so in diesen Top 24 gerankt, aber wenn, wenn sich Leute daran erinnern, vor zwei, drei Jahren war es auch, wo noch Brandon Cooks da war mit Jared Goff, wo die mal diese krasse Offense hatten, da waren die alle drei, glaube ich, 12, 13, 14 äh, als Wide Receiver gerankt am Ende von der Saison und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn äh, Stafford richtig gut in die Saison reinkommt, dass auch beide vielleicht in dieses Low End Wide Receiver 1, also so in 10, 11, 12 äh, landen werden Tyler Higpie natürlich ein anderes großes Fragezeichen bei dieser Bold Prediction. Aber ich habe mir auch da den Depth chart angeschaut und der Backup von Tyler Higpie ist Bryson Hopkins. Ähm, der hat noch kein einziges Target in seiner NFL-Karriere bekommen oder gesehen. Äh, das heißt, da ist natürlich wenig Konkurrenz da. Die letzten Jahre immer Everett da gewesen. Und viele können sich daran erinnern, dass vielleicht auch vor zwei Jahren, wo Tyler Higpie so stark gefinisht hat, äh, war das wirklich auch in den Spielen ohne Gerald Everett. Äh, letztes Jahr war er wieder da, Tyler Hippie eher enttäuscht, auch gerade für der, sein Draft-Capital, den man für ihn spenden musste. Das heißt, ja, dieses Jahr, glaube ich, könnte er sich in diese Top 12, vielleicht auch Top 10 wieder reinsneaken. Was meinst du dazu? Ich
0: finde sie ja gar nicht so schlecht, ne, also... Ähm also ich kann mir vorstellen, dass Stafford Acres auf jeden Fall äh, in, in ihre Top 12 schaffen. Ich bin auch bei bei Robert Woods eigentlich recht äh, zuversichtlich. Ähm, scheitern könnte es wahrscheinlich an Cooper Cup. Bin ich bin ich gespannt. Also ich glaube nicht, dass beide Receiver äh, in den Top 12 finischen. Ähm, bei Higby hat es gut erklärt. Ähm, vor zwei Jahren war er ein Riesenhype. Ähm, beziehungsweise er hat eine gute Saison gespielt. Du hast ihn recht billig bekommen. Dann letztes Jahr war er, glaube sogar Top 5 äh, oder Top 6 Titan gerankt ähm, und ist äh, relativ früh vom Bord gegangen. Äh, war ein bisschen eine Enttäuschung für für alle, die ihn gedraftet haben. Und jetzt ist er so ein bisschen in der Mitte von diesem ja, Top 20, Top 5. Das äh, ist, glaube ich, so auf 11, 12 gerankt oder ein bisschen noch. Ich glaube sogar
1: fast noch ein bisschen tiefer, also eher so 13, ja. 14, aber da ist ja eh alles relativ eng beieinander. Genau, genau. Und ich glaube schon, dass ja für den Preis, den du ihn aktuell
0: bekommst, könnte er schon recht gut durchstarten. Also ich glaube, Stafford ähm, spielt, spielt auch gerne ein bisschen auf die Titans. Ähm, wie du sagst, er hat eigentlich nahezu keine
1: Konkurrenz. Also ja, könnte, könnte durchaus hinhauen, diese Bolt. Ja, ähm, da auch habe ich auch irgendwas gesehen. Ich glaube, er hatte in seiner NFL-Karriere bisher sechs Spiele, wo ähm, er über 70 Yards hatte oder so, irgendwas, und fünf davon waren in dieser vor zwei Jahren ganz am Ende von der Saison. Also, wo Gerald Everett entweder angeschlagen war oder gar nicht gespielt hat. Das heißt, ähm, da bin ich guter Dinge. Äh, soll ich direkt weitermachen mit meiner zweiten Boat Prediction? Oh, oh, okay. Oh. Okay. Ähm, und zwar bleiben wir bei den Tight Ends. Also, ich habe jetzt, das war auch so meine Team-Prediction, jetzt habe ich eine Running Back, eine äh, Wide Receiver, eine Tight End und eine Quarterback-Boat Prediction. Bleiben wir bei den Tight Ends und vielleicht manche können sich schon denken, beziehungsweise Nils habe ich es auch schon ein bisschen gespoilert. Und zwar, ich bin ja schon jetzt zwei Jahre lang ein riesiger Adam-Troutman-Fan. Ich kann sagen, es kommt
0: jetzt hundertprozentig was mit Troutman.
1: Ja, ähm, und zwar, ähm, ich war letztes Jahr, wo er in die ähm, NFL gekommen ist, wurde in der dritten Runde gedraftet, Top Pick 105 war das. War ich schon ein relativ großer Fan, habe damals auch viel Podcast, Dynasty-Podcast dazu gehört, die gemeint haben, ey, holt euch den. In der, Im Rookie-Draft ist der Runde 2, 3 immer noch da, immer. Ähm, und der hat echt Potenzial. Um, und ich habe ihn auch in vielen Deines-Ligen gedraftet. und er hat halt, es ist genau das, was äh, passiert, was auch viele vorhergesehen haben, und zwar äh, Jared, Cook ist, äh, Jared Cook ist weggegangen, äh, sein Vertrag ist ausgelaufen, andere äh, Anspielstationen, Emmanuel Sanders, ist auch weggegangen, das heißt, hinter Camara und Michael Thomas ist da eigentlich recht wenig los, das heißt, da sind auf jeden Fall viele Targets da, und wenn man sich auch mal die Zahlen anschaut, die Jared Cook die letzten Jahre aufgelegt hat, er hat jetzt zwei Jahre bei den äh, Saints gespielt, hat einmal als Titan 6 gefinisht und letztes Jahr als Titan 12, da war er weniger erfolgreich, aber auch 9 und sieben Touchdowns, glaube ich, in der, oder neun und sechs Touchdowns in dieser, äh, in diesem, in diesen zwei Jahren. Ähm, und wenn Adam Troutman, es gehört nicht viel dazu, in die Top 12 zu finishen. Ähm, das heißt, das, glaube ich, ist wirklich im Raum des Möglichen. Einfach, wenn er 6, 7 Touchdowns macht, 5, 6, 7, 100 Yards, News sagt es auch immer wieder, in, den Top 12, in die Top 12 Titans zu kommen, ist nicht so schwer. Um, und dann ist Top 5 auch immer Raum des Möglichen, wenn du in der Top 10, Top 12 bist. Not bad, ich finde es ein bisschen hoch. Um,
0: Top 5, ja, aber wie gesagt, es sind Bold Predictions. And, um ich, ich bin auch ein bisschen Fan von Troutman, wir spielen ja zusammen in der Dynasty-Liga Noah und ich und Noah hat gerade Troutman abgegeben ja. für einen richtig heftigen Trade und ich habe jetzt versucht Troutman zu bekommen, hätte da ein bisschen Picks geopfert, aber da ist der Jonathan, kennt ihr auch von unseren Berichten und so auf der Webseite, der wollte ihn nicht abgeben, also ich glaube der ist auch ziemlich high mit mit Troutman, also ja, ich sag Top 12, Top 10 auf alle Fälle möglich. Ähm, Top 5 gehört dann schon viel dazu, klar, ähm, klar. Nicht, darf nicht vergessen, ähm, dass halt ja ein Darren Waller, ein George Kittle, Travis Kelsey da glaube ich glaub, ein bisschen festgesetzt sind und dann hast du noch zwei freie Plätze, aber ja, es gibt eben jedes Jahr wieder eine Überraschung vor... 5 sechs Jahren war es der Kurtz, der da plötzlich äh, reingegrätscht hat. Dann eben vor zwei Jahren war es dann
1: Hickby, der da gekratzt hat. Kittle wurde ja auch irgendwie als Leider genau. in 15 gedraftet, Darren Waller genau. auch in der Range. Also die sind alle, haben der da Waller alle. Ich
0: glaube sogar noch weiter hinten. Ja, ich glaube, da war irgendwo Top 20, Top 25 ja, gerankt. Genau. Ähm, ja, also durch, durchaus möglich. Also es wird jedes Jahr einer
1: Richtig, richtig groß
0: werden. Ich habe da ein bisschen einen anderen Teil dann auf der, auf der Liste, aber Troutman kann natürlich auch werden.
1: Ja, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, Top 5 ist ein bisschen hoch, klar. Äh, erstens natürlich Bold Prediction, aber das ist auch das, was ich gemeint habe. Wenn ich, hätte ich jetzt, ich habe mir am Anfang das überlegt und habe gedacht, ey, ich mache meine Bold Prediction, Troutman Top 10. habe ich gedacht, komm, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich sage, er wird wirklich in den Top 5 finishen. Und so habe ich es im Endeffekt auch bei den ganzen anderen Spielern, die ich jetzt gelistet habe, äh, und zwar kommen wir zu meinem Quarterback, äh, Jane Hurts, wir haben schon mal drüber diskutiert, wird als Top 3 Quarterback finishen. Ähm, ja, ich weiß, da bist
0: du überhaupt nicht d'accord. Ähm, jetzt kommt mein, mein, mein erstes, also bei der ersten zwei da gehe ich mit, äh, da muss ich, muss ich sagen, no, no, no.
1: Ähm, ja, aber ich, ich werde sie auch nochmal argumentativ ähm, untermauern, äh, und zwar wir haben... Da auch schon in unserem Weitmissiver-Video ähm, drüber diskutiert. Ich habe mir das jetzt vor der Show oder vor jetzt hier dem Podcast auch nochmal angehört, was ich da genau dazu gesagt habe, weil ich fand die Argumentation damals schon ganz gut und da habe ich gedacht, das kann ich mehr oder weniger einfach nochmal kopieren. Ähm, klar, wie du auch sagst, das Risiko ist mega hoch. Ähm, er hat letztes Jahr in diesen drei Starts, wo er hatte, plus die zwei Halbseiten, wo er noch gespielt hat, nicht sonderlich gut gespielt, also er hat ein Quarterback-Rating von 77, eine 52%, 52 Completion-Rate, das sind alles andere als gute Werte für einen normalen NFL-Quarterback. Aber vielleicht auch gerade deswegen kann man vielleicht argumentieren, okay, der wird jetzt im zweiten Jahr mit einer richtigen Off-Season, mit ähm, ähm, ja, den Snaps auch als Starting-Quarterback, mit seinen Waffen, die jetzt sich auch nochmal verbessert haben durch den Devonta Smith, ähm, wird das sich in den Werten vielleicht auch noch verbessern? Plus er hat dieses Rushing, diese Rushing-Ability wie ein Lamar Jackson. Natürlich nicht ganz so extrem, aber er ist sehr mobil. Das heißt, er kann auch auf dem Boden sehr viele Punkte holen, theoretisch. Und wenn man sich einfach die Zahlen anschaut in den drei Spielen, wo er gestartet hat, von Woche 14 bis Woche 16, er hat 77,68 Punkte geholt. Das heißt 25,89 Punkte im Average. Das sind massive Zahlen. Wenn man das auf eine ganze Song hochrechnet, sind es 414,29 Punkte ungefähr. Ungefähr eine ziemlich genaue Zahl, aber ähm, ja, das heißt, also das sind viele Punkte und er hätte letztes Jahr damit auch als Quarterback Nummer 1 über Josh Helen gefinished. Das heißt, Top 3 ist, finde ich, schon in seinem Potenzial drin, wenn er da anknüpft, wo er letztes Jahr gespielt hat. Und da hat er nicht jetzt als guter NFL-Quarterback gespielt. Das heißt, selbst wenn er da nochmal einen Step forward macht und äh, sich besser in die Offense einfügt, ist das was, wo also wo, finde ich, im Raum des Möglichen steht, wie du auch sagst, äh, Basspotenzial, dass er irgendwie in Woche 5, 6, 7 gebencht wird oder sonst irgendwas, ist natürlich alles möglich, aber mit dem Risiko, wo du ihn auch picken musst, in Runde 9, Runde 10 oder sowas, ist es glaube ich ein Spieler, den ich sehr gerne in meinem Roster habe. Um, ja, <lacht> ja
0: also ich, ich bin einfach kein Shane kein Hurts-Fan, aber ich glaube, wie du sagst, ich, ich, für mich ist einfach einer der Quarterbacks mit dem, mit dem höchsten Bust-Potenzial, der, der jetzt gedraftet werden wird in, in, in sage ich jetzt mal, so Standard-Fantasy-Ligen. Ähm, also, ich würde ihn auf jeden Fall für alle Zuhörer weg, also sucht euch ein Backup, äh, schaut es nicht, äh, Jalen Hurst, der einzig äh, solide Quarterback in eurem Team ist, weil es können dahin losgehen. Ähm, wie du sagst, äh, wenn man so den Schnitt hernimmt von, von letzter Saison, da waren schon ja, von, von den Fantasy-Punkten her gute Spiele dabei. Um, ich glaube aber nicht, dass er den Schnitt äh, eine Saison lang durchziehen wird. Also ich glaube, da wird es immer wieder Spiele geben, wo er halt äh, mal fünf, sechs Spiele, wo gute Defenses kommen, die ihn lesen können, die ja durch die O-line, die jetzt nicht unbedingt äh, sonderlich gut ist bei den Eagles, äh, durchbrechen wird. Und da, ja, ich glaube, wenn du den halt zwei, dreimal sex gleich zu Beginn, ich glaube, dann ist er ist er weg. Ähm, schwierig, schwierig. Also ich finde ein guter Ansatz mit Rushing upside her. Ist natürlich möglich, ähm, aber ich glaube, das sind schon in seiner Range äh, durchaus stärkere Quarterbacks.
1: Ähm, ja, aber ja, er muss ja diesen Schnitt auch, wie schon gesagt, er, er wäre dann, mit diesem Schnitt wäre er Quarterback Nummer 1 äh, im ja. letzten Jahr gewesen für die Top 3 und ich meine, das ist natürlich auch bold, Das mein, das ist das ist nochmal höher, als man ihn ja auch draften muss, ähm, er muss ja im Endeffekt, er kann ja auch ein paar Spiele basten, wenn er sonst relativ solide spielt und als Top 5 Quarterback finisht und du ihn aber als Top äh, oder als Nummer 10 Quarterback draftest, dann hat sich der äh, dann hat sich der Pick ja trotzdem gelohnt oder als Top 8 Quarterback finished ja, aber ja. also wie du auch sagst, die Zweifel an ihm, dass dieses Bustpotential da ist, das ist also da stimme ich dir voll und ganz zu, auf jeden Fall ähm, Genau, kommen wir äh, zum Running Back, meiner Running Back Bold Prediction. Und zwar CEH, also Clyde Edwards-Hilaire, der Running Back von den Chiefs. Wurde letztes Jahr mega gehypt, wurde äh, in Drafts an, an Stelle 5, an Stelle 6 gedraftet. Rutscht mittlerweile Ende, zweite, Anfang, dritte Runde. Äh, ich glaube, ich habe ihn an 26 gerankt. Ihr habt ihn auch ungefähr, also du und Nils haben ihn auch ungefähr um diese Gegend ge äh, gerankt. Ähm, und ich sag, er wird den Draft-Type, den er letztes Jahr hatte, dieses Jahr verwirklichen und als äh, Top-3-Running-Back finishen. Ähm, ja, da gehört immer viel dazu. Ich meine, da können auch viele Touchdowns dazu, wenn man als Top-3-Running-Back finischt. Das heißt, da auf jeden Fall. Aber ich fand, man hat letztes Jahr am Anfang der Saison, wo Bell noch nicht da war, gesehen, also in den ersten sechs Spiele, glaube ich, waren das, hat man gesehen, ähm, dass sie ihm auch diese Goal-Line-Work eigentlich geben wollten. Er hat es dann nicht ganz äh, funktioniert. Die O-Line hat manchmal ein bisschen versagt. Er hat ein bisschen gestruggelt. Äh, aber er hat die Goal-Line-Opportunities bekommen. Hinter ihm ist nicht viel Konkurrenz mehr da. Bell ist weg. Ähm, das heißt, da hat sich eigentlich alles wieder zum Stand von letzter Saison, ähm, also zum Stand vor der letzten Saison verändert. Plus die O-Line mit Orlando Brown und äh, Joe Tooney äh, wurde um einiges verbessert. Gerade auch Orlando Brown, der von den Ravens kommt, eine Run-First-Offense ist bekannt für sein ähm, äh, Run-Blocking. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass auch Andy Reid sich natürlich bei den Verpflichtungen was gedacht hat, nicht nur Pass-Blocking all liner zu holen, sondern halt auch das äh, ja, das Run-Game ein bisschen zu etablieren bei den Chiefs. Das heißt, gleider ist, glaube ich, für mich da einer, der da echt nochmal jetzt in seinem zweiten Jahr vor allem Step-forward machen kann und ja, als Top-3, Top-5-Running-Back theoretisch finishen kann. Wie, wie ich am Anfang gesagt habe, ähm, da gehören auch viele Touchdowns dazu. Äh, da muss er reinfallen in die, in die Endzone. Ähm, aber grundsätzlich, wenn der seine 20 Touches kriegt und in, in, in vermutlich einer der besten Offensiven in der NFL mit Mahomes als Quarterback, sind da, glaube ich, Top-5 auf jeden Fall ein mögliches äh, Szenario.
0: Ähm, ja, finde find ich finde ich ein guter Ansatz diese diese Prediction. Ähm, für mich das einzige Fragezeichen bei den Chiefs ist halt ähm, wie viel werden sie laufen in der kommenden Saison. Also ähm, es war ja letztes Jahr auch schon so, dass die nicht unbedingt viele, äh, also nicht die die brutale Rushing Offense sind. Ähm, sie haben dann eher so ein bisschen die die Running Backs eingesetzt als Receiver und ich glaube, wenn Blair da eingesetzt wird auch als Receiver, also für, für die Passing Plays. Und nicht irgendwie durch, äh, den haben sie jetzt geholt, Terry McKinnon haben sie geholt, äh, Daryl Williams ist glaube noch da, mhm. ähm, die für mich alle ein bisschen stärkere Pass-Catcher sind, aber wenn er die hinter sich lassen kann äh, und da eigentlich wirklich den ein Großteil der Snaps auf dem Feld steht, ja du, durchaus möglich, also ich glaube das Potenzial hat er, das hat man gesehen, wie du sagst, die letzten, also die ersten sechs Spieler der letzten Saison, die waren, waren wirklich gut. Ähm, ich bin gespannt. Also ich, ich glaube schon auch, dass er aktuell für das, wo, wo du ihn bekommst, so, so Anfang dritter Runde, würde ich glaube schon so, schon zugreifen, ja.
1: Ja, wie du jetzt nochmal wegen den ersten sechs Spielen, ich habe dazu auch noch eine Statistik, er hat in diesen ersten sechs Spielen war er der Running Back Nummer 11, was okay ist, sage ich mal. Aber er hatte damals ja auch nur einen Touchdown in diesen ersten sechs Spielen. Ja. Wenn du einen Touchdown zusätzlich natürlich, das ist alles viel äh, philosophiert und was weiß ich, aber hätte er in diesen ersten sechs Spielen zwei Touchdowns gemacht, wäre er schon der Runningback Nummer sechs gewesen in den ersten sechs Spielen. Dann kam Bell äh, ab Woche sieben und dann ging alles ein bisschen drunter und drüber, aber ja, also jetzt ist Bell weg und ich finde, da kann man halt ein bisschen ansetzen, würde ich sagen. Ähm, gut. Bist du bereit für meine...
0: Last but, last but not least, ja, ich bin ähm, gespannt.
1: Ja, ähm, die habe ich mir so ein bisschen, oder was heißt, ich glaube, die Boat Predictions trotzdem von mir, ähm, aber ähm, da habe ich äh, Mike Techlier, viele von euch kennen ihn vielleicht, amerikanischer Experte bei Fantasy Bros, der hat seinen Top-150-Ranking rausgehauen und hat dann genau das, was ich jetzt sage, ähm, auch ähm, bei dem Spieler halt hingeschrieben, und zwar geht es um OBJ. Ähm, ich sage, er wird als Top 10 Wide Receiver Finishing. Ich habe mir da überlegt, Top 5, finde das aber vielleicht doch ein bisschen zu boldy. Ähm, ja, Top 10 ist, glaube ich, wirklich im Raum des Möglichen und da sage ich jetzt das, was Mike äh, oder was ich von Mike leer habe. Ähm, und zwar, wo, also wo würdest du einschätzen, grundsätzlich wie viele Targets OBJ auch nächstes Jahr kriegt pro Spiel ungefähr? Denkst du, wenn es da zwischen 8
0: und 12, dann ist es schon ein sehr guter Wert.
1: Genau, klar, das ist schon sehr gut. Äh, Mike Teclier, Mike, Mike Teclier äh, hat das Ganze mit 6,5 Targets gerechnet. Er hat gesagt, er kriegt 6,5 Targets pro Spiel. Das ist wirklich eine geringe Menge. Ich glaube, er hat wirklich auch Potenzial, 7, 8, 9 zu kriegen. Letztes Jahr äh, in seinen 4, 5 Spielen ohne Verletzung hat er, glaube ich, 7 bekommen äh, im Durchschnitt und es war auch noch die Zeit, wo Mayfield auch nur, oder wo allgemein die Browns Offense noch weniger geworfen hat als ähm, am Ende der Saison, ich meine Baker Mayfield hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich auch in dieser Stefanski Offense ein bisschen einzufinden ähm, wenn man trotzdem diese 6,5 Targets im Schnitt nimmt, würde er auf die Saison gesehen 104 Targets kriegen 32 Wide Receiver haben letztes Jahr äh, 104 Targets oder halt mehr bekommen, 24 davon sind in den Top 24 haben in den Top 24 gefinisht und äh, zwei nur wirklich schlechter als Wide Receiver 38. Ähm, das heißt, wenn du 104 Targets bekommst, hast du auf jeden Fall den Shot in diesen Top 24 zu finishen. OBJ ist, auch wenn er das die letzten zwei, drei Jahre nicht wirklich gezeigt hat, ein wirklich sehr, sehr talentierter Wide Receiver. Für die Leute, die vielleicht erst seit ein, zwei Jahren Football schauen oder auch Fantasy Football spielen, schaut euch mal Highlights von seiner Rookie-Saison an oder auch von der Zeit bei den Giants. Klar, bei den Browns hatte das nicht so gezeigt, was er eigentlich drauf hat. Ähm, ich bin auch jetzt hier nicht der Mega-Ohr draftet ihn wieder als Top 10 White Receiver, das will ich gar nicht. Aber mit dem Preis, den man im Moment für ihn zahlen muss, in der sechsten Runde oder in der fünften, sechsten, siebten Runde, irgendwas als White Receiver 25, wo man ihn draftet, dieses Talent, was er hat, äh, mit den Targets, die er kriegt, ähm, halte ich schon für sehr möglich, dass er in den Top 10 auch wirklich finished. Ähm, klar muss man bei ihm sehen, ey, er war die letzten drei Jahre, glaube ich, nie eine ganze Saison fit. Das ist natürlich immer ein bisschen was, was man. Mit, äh, mit, ja, einbeziehen muss, aber trotzdem hat er, glaube ich, schon das Potenzial als Top n Wide Receiver.
0: Ja, ähm, ich bin, ich bin schon, also ich war schon immer ein unglaublicher OBJ-Fan, also klar, ich glaube, so die Art, wie er, wie er sich gibt, muss man ein bisschen damit klarkommen, <lacht> aber wenn man das mal weglässt, wie du sagst, ist ein richtig geiler Wide Receiver. Bei der, die, die Zeit bei den Giants, da war ein, ein geiles Spiel nach dem anderen dabei. Um, ich sehe es schon ein bisschen ähnlich wie du, ja. Um, OBJ, da kann da schon nochmals angreifen. Und ich, ich bin eigentlich allgemein ein totaler Fan von, von, Spielern, die, die abliefern müssen. Also, wie jetzt nächstes Jahr zum Beispiel ein Stickel Elliott, wo, du abliefern muss, weil es sonst mit dem Vertrag ein bisschen schwierig wird. Und für mich gehört der OBJ auch dazu. Also, ich glaube, von dem erwartet man sich schon jetzt nach dem falls man liest, dass er nochmal angreift, nochmal zeigt, dass er so ein Wide Receiver 1 bei den Browns ist. Und das kann für die Fantasy-Production eigentlich immer relativ gut enden ähm, und wie du sagst, der Preis, den du jetzt zahlst, ist einfach extrem gering und da kannst du schon auch mal ein bisschen einen Shot wagen in der fünften, sechsten Runde, wo du eigentlich weißt, okay, ich habe so meine ein vier Spieler, die eigentlich sehr punkten, habe ich schon im Team, ähm, auf Flex hole ich mir jetzt äh, OBJ, mal schauen, wenn es nicht klappt, dann, dann tauscht du den halt auch äh, aus nach dem dritten Spiel. Ähm, aber ich glaube, da kann schon der Wide Receiver, also ich würde jetzt so Wide Receiver 20, 15, äh, sehe ich ihn schon. Ähm, natürlich Bold Prediction, Top 10. Ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ja, äh, das, das waren alle fünf. Das waren alle fünf Bold Predictions von mir.
0: Also bin, bin positiv überrascht. <lacht> also wirklich nur, nur eine der Fragen, wo ich jetzt überhaupt nicht mitgehe, aber es war Jane Hurts natürlich. Wusstest das, das du wahrscheinlich im Vorfeld. Rest ja, gehe ich, geh ich wirklich mit. Ähm, ja, mal schauen, was so eintreffen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir sehen uns, ich denke, spätestens in ein, eineinhalb Wochen. Da werden wir nochmal ein bisschen unsere Top 100 äh, durchdiskutieren. Ein bisschen Rankings-Discussion. Mal schauen, wer welchen Spieler zu hoch oder zu tief gerankt hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst auch mal einen Kom Kommentar da. Wir sind immer froh, wenn Fragen von, von euch kommen. Ich glaube, wir nehmen uns immer die Zeit, diese zu beantworten. Schön, dass
1: ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.